1: on avait toujours du bio, je m'en souviens, il y avait de la viande, du, du ferme à côté. Enfin, euh, on n'a pas été la famille qui avait du Coca-Cola et des chips à la maison. On a tous ce challenge en tant que maman euh, de, de vouloir euh, forcément continuer peut-être à travailler et suivre notre, euh, notre passion, mais en même temps on a cette responsabilité de, de famille, donc euh, on est toujours en train de se couper en deux.
0: Kylie est la fondatrice de Kylie, un service traiteur elle si gourmand et branché avec un lieu propre dans le 11e arrondissement à Paris. Elle vient de publier un livre « Happy and Veggie » avec des recettes faciles à cuisiner mais surtout sexy et colorées. Sa devise « You are what you eat ». Après cette période bien particulière que nous venons de vivre, pour ce premier épisode post-confinement, j'avais envie de vous proposer un thème frais, good mood, mais surtout d'actualité. Kayli partage avec nous son parcours, ses convictions et ses conseils pour une alimentation santé, mais avant tout glamour. Je ne connaissais pas Kylie personnellement avant l'enregistrement. J'ai rencontré une femme passionnée, chaleureuse, drôle, mais surtout très simple, complètement à l'image de sa cuisine et de son énergie positive hyper communicative. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Kayli. Hello Kayli.
1: Alors, ouais, si. <rire>
0: Merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui pour nous raconter un peu ton histoire. Ouais, je suis ravie. <rire> je suis très touchée que tu aies accepté l'invitation parce que ça ne se voit pas, mais tu vas accoucher là dans... Dans une semaine, je crois
1: Oui, je suis énorme. <rire>
0: non, pas du tout, tu es magnifique. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts
1: quand tu es arrivée en France, parce que tu as habité aux états unis Exactement, je suis américaine, je suis née aux états unis mm -hmm. euh, Et je suis arrivée en France il y a 14 ans, euh, au début pour apprendre le français. Mm -hmm. Et puis je suis finie par rester, hein, C'était, c'était pas prévu. C'était censé être trois mois et en fait... Euh, ben en fait, je suis restée, j'ai pris goût, euh, je pense, euh, à la France. Euh, c'était Je sais pas, ça, a, ça, ça a changé les États-Unis, j'aime bien euh, l'aventure quand ça change et tout. Donc, je suis finie par rester. Et euh, au début, j'étais à La Rochelle. Mm -hmm. J'ai fait sept euh, ans à La Rochelle et après, je suis basculée à Paris. Donc, ça fait sept ans que je vais à Paris maintenant. D'accord. Euh, et, euh, et entre temps il, il m'est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire euh, j'étais ravie d'être en France mais je cherchais un peu ma, ma voie mm -hmm. et j'ai toujours été passionnée par la naturopathie mais euh, je ne savais pas si je voulais faire un accord de naturopathie tout de suite ou autre chose et en fait j'ai une copine qui m'a conseillé de de, de regarder les écoles de cuisine. Elle m'a dit, tout commence avec la nourriture. Mm -hmm. Et donc, elle m'a conseillé cette école qui s'appelle le Natural Gourmet Institute, qui est à New York. Et, et en fait, j'ai commencé à regarder, à lire sur cette école. Et en fait, c'était pour moi cette école. C'était une école incroyablement riche. Euh, et c'est pas une école typique, classique où on va faire des, des sauces françaises et on va apprendre franchement à, à hyper bien couper c'était mmh. plus des études sur les algues, des régimes différents euh, euh, on avait des cours sur des différentes euh, euh, ouais on avait des cours où on s'est terminé et manger du riz pendant une semaine de savoir ce que ça faisait qu à l'école enfin, en on testait plein de choses, c'était assez épi c'est
0: vraiment pour comprendre comment sont liées le, la santé et le corps
1: Exactement, c'est vraiment un pionnier, enfin, c'est une école, euh, enfin, c'est la seule qui existe aux états unis qui, qui est réputée. Et euh, exactement comment les aliments peuvent affecter notre corps et pourquoi est-ce qu'on les mange. Donc euh, j'ai fait cette école et après je suis revenue en France. Mm -hmm. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Parce que je suis dans le pays des croissants et mm -hmm. euh, des baguettes et du foie gras et c'est super. Mm -hmm. Mais, euh, mais qu'est-ce que je vais faire avec justement toutes ces connaissances-là sur les légumes, sur des sur le sans-gluten, mm -hmm. euh, sur des raw diets, etc. Et euh, en fait, j'ai commencé à travailler pour une copine qui a lancé une boîte qui s'appelle Marlette. Donc, mm -hmm. c'est des préparations de gâteaux qui sont mm -hmm. très connues maintenant. Mais bien sûr, il y a plusieurs restaurants dans le 9e, d'ailleurs. il ouais, y en a quatre, je pense, mm -hmm. euh, à Paris aujourd'hui. Donc, c'est super. Mm -hmm. Et en fait, au départ, c'était une petite boîte qui, voilà, qui aujourd'hui, s'est transformée. Et moi, je les ai aidées à créer justement une, gammes, la gamme sans-gluten. Donc ça, c'était mon premier travail. Mmh. Et après, ça m'a amenée à Paris. D'abord, euh, elle a développé, et moi, j'ai suivi. Parce que toi, tu étais spécialisée dans le sang gluten à ce moment-là À ce moment-là, ça m'intéressait. Euh, je voulais apprendre plus. Je ne savais pas que j'étais cœliaque. Je ne savais pas du tout. Donc, moi, je n'avais pas fait ces tests à ce moment-là. C'était comme par hasard. Cœliaque. Moi, je suis intolérante au gluten. D'accord. Euh, mais c'est dingue parce que ma première mission, c'était créer cette gamme, mais sans savoir que j'avais une intolérance. Tu étais intolérante Non. Donc, euh, ça s'est tombé. Euh, c'était assez rigolo. Bon, enfin, finalement, non, mais... Euh, <rire> donc, Parce que tu
0: n'étais pas petite et en fait, tu l'es devenue adulte ou tu l'étais et tu ne le savais pas Je l'étais et je ne savais pas.
1: Et en fait, c'était en... En, fait, en testant d'autres recettes pour Marlette où je mangeais du blé tout le temps et je faisais des gâteaux que j'étais je... super malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui m'arrive mm -hmm. Et en fait, ça se trouve que voilà, je m'occupais de la gamme sans gluten, mais j'étais aussi intolérante. C'est euh, marrant. Est tu t'en es rendu compte comme ça. Oui, exactement. Donc, euh... Et ensuite, je suis arrivée à Paris et j'avais envie de plus cuisiner. Donc, euh, donc la boîte Katie, euh, ma boîte de traiteur qui existe aujourd'hui, elle, elle est démarrée en fait dans mon appartement euh, à Paris, comme mm -hmm. toute, toute petite boîte d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, il y a 7 ans et, euh...
0: et comment ça a démarré du coup euh, pour, tu faisais des cocktails pour des, du
1: privé ou pour des entreprises alors je connaissais presque personne à Paris donc c'était un peu dur de rencontrer des gens et faire du réseau et tout ça ouais. c'était vraiment l'étrangère à Paris euh, euh, comment j'ai commencé bah, en fait j'ai créé un logo j'ai créé une page Facebook et ouais. j'ai commencé à cuisiner chez moi et, euh, et à fur et à mesure, ça commence à, à prendre. Je ne sais plus, j'ai accepté quelques petits cocktails gratuits, des choses comme <rire> ça, juste pour se faire connaître, en fait. Ouais, ouais. Euh, bah, C'est plutôt malin. Et euh, oui, c'était une façon de mettre un pied dedans. Et ta spécialité, du coup, c'était sans gluten Alors, à cette époque-là, moi, j'étais vraiment sur des gâteaux, principalement des gâteaux sans gluten. C'est comme ça que j'ai commencé.
0: Que
1: mm -hmm. du sucré euh, Que du sucré au début. Okay. Même si j'étais passionnée du salé, c'était un peu. C'est comme ça que, que j'ai commencé. Et en fait, c'était euh, il y a un coffee shop qui s'appelle Telescope. Euh, c'est Nicolas euh, qui a cette coffee shop. C'est dans un quartier japonais de Paris. Mm -hmm. Et en fait, il m'a laissé vendre mes gâteaux euh, tous les week-ends. Dans son restaurant Voilà, dans son coffee shop, exactement. Et donc, du coup, il m'a dit, la seule chose, c'est qu'il faut que tu sois présente pour raconter ton histoire. Mm -hmm. Donc, je passais toute la semaine. Euh, je me souviens, j'ai arrêté les vendredis. J'allais faire mes courses. J'ai cuisiné, j'ai fait des nuits blanches. Et lundi, euh, j'ai pris une douche hop, et j'y vais chez Nicolas, mmh. euh, chez Télescope, et je vendais mes gâteaux. Et c'est comme ça que la boîte, elle a, elle a commencé petit à petit. j'ai rencontré des gens... Et du
0: coup, là, tu racontais, bah, je suis intolérante au gluten, j'ai des gâteaux sans gluten. Voilà,
1: je, je lance ma petite aventure, j'ai cuisiné... Enfin, voilà, je pense que lui, il a mis les côtés un peu fait maison. Mais c'est y a ouais. un
0: joli storytelling. C'était... L'Américaine qui arrive à Paris, qui <rire> fait du sans gluten, qui est
1: super jolie. Qui livrait livré ses petits gâteaux. Donc euh, non, ça s'est commencé comme ça. Et puis mon associé, euh, François Vérez, parce qu'on est quand même deux dans la boîte. Hein, D'accord. C'est euh, euh, l'homme de l'ombre, je l'appelle, mm -hmm. parce que voilà, je suis plus de partie créa, et il, il s'occupe un peu de partie business derrière. Euh, il est rentré un peu dans l'affaire et donc à ce moment-là, euh, ça s'est concrétisé un peu plus. C'est-à-dire on, mm -hmm. a, on a trouvé une vraie cuisine, je n'étais plus dans mon appartement à cuisiner. Mm -hmm. euh, et là,
0: du coup, c'était une activité de
1: traiteur pour des entreprises
0: mm -hmm. ou pour des particuliers Exactement. Pour des cocktails
1: C'était plus pour des entreprises euh, au début. Ouais. Et euh, ben là, on est devenu un peu des nomades. C'est-à-dire, euh, honnêtement, je pense que j'ai cuisiné partout dans Paris. J'étais pr... enfin, en fait, chez Kos, euh, dans le 9e. Ils ouais. avaient un restaurant. Dès qu'ils fermaient le resto à 15h, ils me laissaient cuisiner chez lui. D'accord, euh, sympa. Jusqu'à minuit. Tu squattais les cuisines en fait, des restos J'ai squatté les cuisines de tout le monde, des panneurs. Enfin, moi, j'ai bougé partout.
0: D'accord. Est-ce étaient... que les gens ils prêtent leur cuisine comme ça quand c'est... Euh...
1: Moi, j'étais seule. J'avais ouais. pas énormément de, de, de matos et, euh, et je suis allée les voir en disant j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider ou je voilà. Et donc euh, et donc du coup j'ai cuisiné dans beaucoup beaucoup d'endroits euh, pendant drôle. des années. Mais c'était c'était une façon justement de, de tester de de, de, de voir si mes produits allaient plaire et là du coup tu faisais du salé à ce moment là aussi et là exactement j'ai ouvert à, à toutes sortes de cuisines donc là beaucoup plus de salé beaucoup plus ce, que, ce qui me passionne aujourd'hui d'ailleurs et tu cuisinais toujours toute seule ou t'étais avec euh... pour la plupart toute seule c'est vachement seul quand même ouais, bon. alors euh, j'avais 28 ans donc j'étais super motivée euh, j'avais une énergie mais que pour ça. Et c'était... Je que ça. Je fais que ça. Je n'étais pas mariée. Je <rire> n'avais <rire> euh, pas d'enfant. Donc euh, c'était à 100% ce projet-là. C'était vraiment mon, bé mon bébé. Ouais. Et, euh, et c'était super excitant. C'était un moment vraiment euh, chouette dans ma vie en fait. Où j'étais à 100% absorbée par... Euh, par mon travail, ma créativité, j'étais mmh. excitée aussi par cette ville parce ouais. que mm, Paris, il y avait un
0: créneau aussi à jouer à ce moment-là. Enfin, ouais, c'est quand même
1: hyper tendance ta cuisine. Ça c'est devenu en fait. Au début, il y a 7 ans, c'est vrai que je me battais un peu pour, euh, pour euh, peut-être euh, changer un peu l'image d'un traiteur parce que traiteur, mmh. au début, je n'aimais pas cette euh, même ce titre. Je m'en souviens, j'étais ah, non, non, je suis pas traiteur, I'm a caterer, tu vois. Ou j'ai cherché d'autres mots parce que traiteur, c'était vraiment. Euh, noir et blanc ou violet, ces couleurs-là qui, qui, qui sortaient un mm -hmm. peu. C'était euh... une image pas très moderne. ouais c'est des pièces mm -hmm. un peu classiques, on n'a pas l'impression oui. de vraiment manger. Et moi, j'avais envie de ramener la nature dans l'assiette, mm -hmm. de vraiment faire des gros plats, où on a l'impression de vraiment manger un côté rustique et tout. Et, et c'était euh... veggie C'était euh, toujours euh, veggie first j'aime okay. bien dire genre légumes d'abord ouais. donc moi j'adore créer des plats autour des légumes et ensuite ajouter du protéine si les clients' en souhaitent ou... mais c'est vrai que c'est très très coloré c'est toujours beaucoup de légumes et tout et puis, mais euh, pas 100% pas, pas forcément mmh. 100% végétarien donc, euh, donc,
0: là, l'activité de traiteurs cartonnait. Donc, euh,
1: donc l'activité ah, de traiteurs a pris vite. que vous n'étiez pas
0: hyper nombreux sur le créneau non plus. Donc, les non. entreprises un peu modernes mmh. devaient
1: être ravies de faire appel à des traiteurs comme toi. Exact. Bah, à, à cette époque-là, c'est vrai qu'on n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de bois qui, qui, qui marchent super bien. Et c'est vraiment chouette de voir, justement, le, le métier de traiteur évolue. Je trouve oh, que bon. ça s'est modernisé énormément. Il est super... Euh, d'ailleurs, il faut qu'on se fasse tous un truc ensemble, mais euh, dès qu'on passe un moment à We Love Green, par exemple, on va voir justement tous les restos, mais qui font aussi très tard. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Donc, euh... Oui, Et puis surtout,
0: j'ai l'impression il y a un mouvement hyper mm -hmm. éco-responsable, ouais. euh, la planète, euh, oui. essayer de, de proposer des produits locaux, etc., mm -hmm. sans forcément... Euh, en bah, max. Comme tu le fais, sans forcément qu'il y ait de la viande, du poisson, et en faisant justement des trucs hyper qualis, et euh, c'est ça que je
1: trouve top. Mm, exactement. On... C'est sûr qu'on... Euh, dans la cuisine il y a beaucoup beaucoup de gaspillage donc c'est important de, de, de faire attention à ça dans le traiteur il y a des livraisons tout le temps comment faire ça en vélo euh, il faut trouver justement euh, les différentes techniques justement pour, pour faire du mieux en fait c'est ça qui, qui est important donc euh, non non aujourd'hui ça s'est énormément évolué donc c'est chouette voir ça et c'est génial.
0: Donc du coup, on va revenir à ton histoire. Oui Donc là, tu squattais les cuisines, ça commençait à marcher. Tu avais un associé qui s'occupait un peu de l'aspect business, peut-être de trouver des clients euh, ou de ouais. négocier les devis, ouais. etc. Ouais. François, c'est
1: euh, un peu l'ami euh, de tous nos clients. Enfin, il est juste la personne la plus aimable au monde, donc tout le monde l'adore. C'était vraiment chouette. On a un super partnership euh, tous les deux. Et, euh, et du coup, il y a deux ans, on a voulu avoir un, un vrai lieu. On s'est dit, OK, ça suffit, on a beaucoup bougé. Euh, on aimerait avoir un vrai euh, restaurant, coffee shop, etc. Donc, on a trouvé. Mm -hmm. On est dans le 11e aujourd'hui, mm -hmm. 106 rue Amelot, mm -hmm. en face de Fille de à côté du Cirque d'Hiver. Et du coup, on a ouvert... Là où ça se passe. <rire> c'est là où ça se passe. Non, c franchement, c'est... J'adore ces quartiers, Mes voisins sont incroyables. C'est des bonnes vibes, tout. Il y a de restos qui s'ouvrent là-bas. Ouais, ouais. Bah, on ne cherchait pas forcément là-bas, mais on l a trouvé comme par hasard là-bas. Et, euh... et du coup, là, j'ai mon labo traiteur mm -hmm. et euh, aussi le petit coffee shop. Et on est une... 10, 12 places à l'intérieur. On peut euh, déjeuner, euh, prendre peut, un café. On peut déjeuner, prendre un café. Et puis aussi, euh, dehors, on a une petite terrasse. Donc ça, c'est chouette. Génial, surtout, surtout en, en ce moment. Exactement, surtout en ce moment. Euh, et euh, Non, c'est parfait parce que aussi on peut avoir... Moi, je peux, en attendant... Normalement, je suis là tous les jours. Mm -hmm. euh, je peux avoir un contact avec mes clients que je n'avais pas avant. Mm -hmm. Avant, on était un peu caché underground et tout. Et mm -hmm. là, euh, aujourd'hui, je peux les accueillir... Si, euh, je sais pas, moi, il, il souhaite quelque chose de différent que ce qu'on a sur la carte, il vient me voir, on discute. Enfin, j'adore ça, j'adore pouvoir échanger avec eux au quotidien. Et toi, tu y es tous les jours là-bas Lundi ou vendredi, c'est sûr. Alors, je suis ouais. pas forcément des week-ends, parce que maintenant, je suis maman. Mmh. Donc, euh, mmh. Mais oui, en semaine, j'essaie d'être le maximum, parce que je trouve ça chouette de faire partie de... De ce qu'on a créé, d'être là, et puis c'est vraiment super endroit, super vibes.
0: Donc, et donc maintenant, il y a le resto et toujours l'activité traiteur, donc pour des entreprises ou pour des particuliers. Exactement.
1: Exactement, on a toujours les deux. Euh, donc, euh, et on a une offre aussi qui s'appelle Kelly Daily, donc ça aussi c'est pour les entreprises, c'est quand les gens souhaitent commander une vingtaine de repas par exemple au bureau. Là, on a une offre qui, qui, qui répond justement à cette demande, qui est assez courante, d'ailleurs, à Paris. Bah,
0: surtout, en ce moment, ça doit pas mal ouais. se faire, parce que j'imagine mm. qu'il y a des entreprises où les cantines n'ont pas forcément
1: réouvert. Exactement. Donc, on essaie de, euh, de faire ça pour concurrencer quelque part Deliveroo. Même si Bien on a sûr. Deliveroo aussi, en fait. Mais euh, ouais. là, on a notre propre livraison, on le fait en vélo. C'est assez chouette. C'est une bonne idée. Ouais. ouais. Mm. C'est des plateaux repas ouais. un peu comme Frishti, ou. Mm. Exactement. Un peu... Encore une fois, plateau repas, je, je, je les appelle des bento box ou des lunch mm. box bah, Exactement. Mais justement, on offre des jeuners pour des bureaux et tout. Donc, euh... bah, bravo. <rire> Merci, ouais, c'est chouette. C'est très chouette. Et euh, tu as écrit un bouquin aussi. Et la dernière petite nouvelle, effectivement, c'est qu'on est, ouais, est, qu est sorti... Enfin, je suis sorti un livre il y a... Bah là, ça fait trois semaines parce que... Ah, ça fait que trois semaines bah, Tout a été reporté avec le confinement. D'accord. C'était censé sortir deux jours après le confinement. Ouais. Et du coup, ça faisait des mois que j'étais là, ça va arriver, ça va arriver, j'ai poussé, poussé, poussé. Et en fait, euh, bah non, en fait, donc euh, c'était retardé. Ouais. Et maintenant, ça fait trois semaines que c'est sorti et c'est juste euh, hyper excitant. Ça y est, le bébé est, est dans le monde. Donc, euh, ça s'appelle
0: Happy Veggie. Happy
1: Veggie. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, ça, c'est un bouquin avec. Euh, tu, nous, tu nous racontes un peu ce que c'est C'est des ouais. recettes
1: On a fait, donc c'est 120 recettes euh, végétariennes. Mm -hmm. euh, J'ai fait ça avec euh, Marbou mm
0: -hmm.
1: euh, et c'était une super expérience. On a fait, on a fait ça. M'a pris presque un an. Ah oui. On a, on a vraiment... les
0: recettes.
1: Ouais, parce que c'est énormément de travail quand même de, de travailler sur toutes ces recettes et les tester, etc. Et puis en même temps que j'avais le traiteur et le resto. Oh, oui. euh... Et puis surtout, as une petite fille qui a quoi deux ans. Et ma fille, exactement. Donc on partait, euh, on faisait des semaines où on partait dans le Perche. J'ai une maison à, à la campagne. Donc je suis partie dans le perche avec le photographe, euh, mmh. avec ma fille. <rire> tout le monde a déménagé, tout le monde. Et on ouais. cuisinait pendant une semaine, on faisait euh, des as grosses semaines. Tu fait toutes les photos de, dans le dans perche, du coup On a fait euh, pff, presque 90%, oui. Okay. donc euh, je voulais que ça ce... en fait je voulais vraiment que le livre vu que j'étais en train de cuisiner des légumes je voulais vraiment que ce livre ait un rapport avec la nature je Bien voulais sûr. que ce soit shooté au maximum dehors euh, avec ces touches là parce que voilà je voulais la peau je ne sais pas des pieds je voulais justement ce côté un peu de nature euh, euh, parce que j'ai assez de, de montrer ça dans, dans mes assiettes aussi, donc Bien euh, sûr. quand j'ai créé mes plats. Donc, euh, Bien sûr. donc je pense qu'on a fait un bon boulot On, on s'est donné à fond. Donc. Euh, ça,
0: Écoute, moi j'ai vu la couve, la couverture sur ton compte Instagram que je trouve canon.
1: Elle est, mm, est là-bas.
0: Ah bah, mais après. Voilà, c'est
1: un gros bouquin. Oui, oui, oui non, mais c'est ah, en tout
0: cas, ça, la trouve donne envie de l'ouvrir. Hein. Mm -hmm. Et c'est
1: des recettes faciles ou alors, c'est oui, alors c'est que des recettes faciles parce que moi je n'ai pas une cuisine complexe en fait. Mm -hmm. J'ai des mélanges euh, entre ingrédients mm -hmm. qui sont peut-être un peu funky ou qui changent ou voilà, et du coup, on s'ennuie pas. Mm -hmm. euh, mais c'est une cuisine que je peux faire à 15-20 minutes et est, on est vraiment sur ces, ces recettes là parce que si c'est plus. Franchement, je ne le ferai pas. Enfin, ah, je, je suis pas pour. Euh, ma cuisine, elle est tellement simple. Je, ne trans, je transforme très peu en fait, des choses. Moi, c'est vraiment grâce aux ingrédients. Si je n'ai pas des ingrédients de, de qualité, euh, je ne peux rien faire avec une tomate qui n'a pas de goût. Voilà, mmh. Je ne peux pas euh, mmh. sublimer ça. Donc, en fait, on est vraiment sur des produits de, de qualité, de, avec beaucoup de goût. Et puis, on va juste les mélanger tout simplement. Donc... Génial, parfait pour moi.
0: Voilà. <rire> Mais justement, ça, ça a fait une bonne transition pour tout ce que je voulais aborder maintenant, mm. parce que là, on sort tous du confinement. On a passé deux mois à cuisiner matin, midi, soir. Je crois qu'on n'en peut plus. <rire> yes. euh, on en a marre. On n'a plus d'inspiration. Mm. Et, et surtout, je pense à là dans dans notre quotidien, euh, toutes les femmes qui bossent, qui ont des enfants ou pas, euh, qui ont envie de manger local, de saison. Ouais. et euh, gourmand surtout parce qu'on n'a pas non plus envie de manger des trucs euh... non
1: on n'est pas forcément diète tous les jours exactement ouais.
0: Et, euh, et je trouve que c'est pas évident de trouver des idées de trouver des bons produits à un prix euh, correct mm. et, euh, et surtout d'avoir de, de l'imagination <rire> moi ça m'intéressait de savoir toi tes tips, tes recettes les trucs à avoir tout le temps dans son placard où est-ce mm. que tu conseilles de faire ses courses quand on habite en ville mm. et, euh, et pour manger de saison aussi parce que c'est vrai que euh, c'est pas évident de s'y retrouver aussi parce que là par exemple est-ce qu'en ce moment il faut manger des tomates ou pas parce qu'il y en a partout mais en même temps il y en a plein qui n'ont pas de goût ouais, ça arrive en
1: Yeah. Mais, oui, mais mais, voilà, ouais. on, on sait plus en fait. Non, on sait plus. Je pense que c'est honnêtement pour, pour euh, qu'on va faire nos courses. Euh, malheureusement, euh, tous les intermarchés, je ne sais pas, Monoprix ou autre, enfin, ils vont pas forcément faire attention à ça. Donc, du coup, c'est difficile pour nous de, 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 de se renseigner parce qu'en fait, on a ces magnifiques tomates qui sont en face, mais finalement, ils ont plus de goût. Je ne sais pas, des cerises qui ont pas de goût. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, je réponds déjà à ta question euh, comment euh, cuisiner sans s'ennuyer, etc. Moi, moi, dans, dans, dans mon livre, c'est une chose que j'ai mise tout au début parce que moi, j'ai un, un peu un code mm -hmm. euh, qui m'aide à, à fonctionner au quotidien. Et ce code-là, j'utilise presque tout le temps. Et du coup, je suis ce code euh, et en fait, je peux comment dire basculer, changer des ingrédients. Ils sont, en fait, les ingrédients sont interchangeables. Donc, en fait, quand je vais monter une assiette, je vais peut-être euh, toujours mettre une graine, par exemple. Ça peut être euh, du quinoa, ça peut être du riz, ça peut être. Euh, ça peut aussi être quelque chose d'un peu plus copieux, ça peut être des pommes de terre ou autre. Enfin, ils font une base. Un, féc un féculent. Ils font un féculent, ils font une base, quelque chose qui va faire en sorte qu'on n'a pas faim à la fin. Mmh. Voilà. Euh, ensuite, j'ai toujours un petit mélange de légumes. Ça peut être cru ou cuit, ça dépend mmh. des saisons, de ce qu'on trouve. Mais un petit mélange, pour qu'on ne s'ennuie pas, que ce soit coloré, que ce soit beau, je ne sais pas. Ça peut être euh, des choses qui poussent euh, vers là-bas, ça peut être des en carottes, moment, être quoi, euh, par exemple. En ce moment, ça peut être par exemple des courgettes, ça c'est super bon, c'est en saison, euh, on pourrait mélanger ça. Euh, euh, moi, j'aime bien aussi ajouter de la fraîcheur, j'aime bien des choses croquantes ou frais donc mm -hmm. ça, peut être, ça peut être... Voilà, les salades sont magnifiques en ce moment. Donc tout ce qui est salade verte mesclin et tout ça, il y a mille variétés. Euh, donc on peut avoir quelque chose de frais comme ça. Euh, J'ajoute toujours un peu d'acidité aussi, c'est-à-dire du citron ou peut-être un picole, quelque chose qui est mariné, euh, quelque chose qui est aussi anxieux. Par exemple. Donc, euh, euh, tu vas voir dans mes recettes, j'ai toujours peut-être du chèvre, ou de la feta, ou peut-être on peut mettre, euh, je sais pas, l'avocat aussi, ça plaît beaucoup. Quelque chose qui est un, un, peu, tu
0: veux dire. un ouais. peu
1: sexy. Quelque ouais. chose qui rend mmh. ta salade un peu sexy ou, mmh. ou ton assiette. Parce que sinon, on s'ennuie, on a cette impression de. De, de manger trop d'étox. Moi, j'ai besoin d'un côté un peu... Euh, gourmand. Ouais, un peu gourmand, quoi. Et, euh, et après, j'aime bien du croquant, donc euh, peut-être des noix ou des amandes, ou quelque chose qui va ajouter du texture. Euh, et peut-être quelque chose un peu salé. Au mousse aussi, c'est très bien. C'est quelque chose qui est un peu... Qui est aussi sexy, comme le chef. Enfin bref, je vais... Euh, dans, mon, dans mon livre, j'ai détaillé justement une assiette et des différents éléments que je peux mettre dans, les assiette, dans une assiette pour qu'on s'ennuie pas. C'est mmh. ça qui est hyper important. Mmh. Mmh. Et en fait... Chaque fois, je vais aller faire mes courses. Je suis un peu ce code-là. Donc, je toujours, je cherche ma base. Je cherche peut-être des légumes qui sont variés, quelque chose que j'ai envie de mettre euh, cru dedans. C'est quoi mon côté sexy que je mette dans l'assiette mm -hmm. Et à la fin, c'est quoi mon côté un peu croquant mm -hmm. Et euh, c'est comme ça que je le construis. Et ça peut être utilisé pour une salade, comme pour un curry, comme pour mm -hmm. euh, toutes sortes de, de, de plats. Donc, euh, donc, c'est comme ça que je fais mes courses. Après. Euh, après, une chose, c'est sûr qu'à Paris, c'est compliqué. On fait une course pour quoi Deux jours, max, parce qu'on doit, on doit tout porter. Hein. Mmh. On n'a on a mmh. pas de casse, forcément. Donc ça, c'est difficile, surtout qu'on a une famille euh, et on n'a plus de temps en tant que maman. Et c'est très dur. Mmh. Donc euh, moi, ce que je fais, c'est souvent des recettes qui sont rapides, euh, 20 minutes max. Mmh. Voilà, quelque mmh. chose de rapide, sain. Euh, je cuisine aussi des week-ends parfois justement pour faire des gros plats qui peuvent m'aider à durer un peu la tu
0: fais des gros plats que semaine. tu mets euh,
1: que je que congèle tu gèles,
0: que tu congèles que
1: je congèle voilà, et je Genre peux les quoi, sortir. Par exemple, par exemple euh, souvent je fais. Euh, moi, je, enfin moi, je suis américaine, donc j'ai côté. Euh, je peux faire des gros chili, par exemple, j'adore, et je, et je congèle ça. Des... Le chili, c'est quoi C'est du riz avec. Ça, euh... c'est des haricots qu'on mélange avec des tomates, des pommes de terre, des épices, des poivrons, des choses comme ça. Ça, c'est génial en été, du mm -hmm. maïs et tout ça. Et, euh, et ça, on a que besoin de réfléchir, peut-être avec un petit peu d'oignon, de l'avocat, ou des chips, etc. Enfin, des chips de maïs. Et euh, ça, c'est très américain. Ou sinon, un curry. C'est super, un curry. Un curry, c'est du un curry, c'est à tu... euh, base de noix de coco, euh, euh, des oignons. On peut faire avec des aubergines, rôties en ce moment, euh, des courgettes. Et,
0: et ça, tu as, tout, as toutes les recettes dans ton livre Alors, j'ai toutes les recettes tu, dans mon moi, livre. quand tu me dis
1: ça, ça me semble hyper compliqué à faire. Hein. Ah non, non, non. Alors, Mais un grave. curry. Te promis, ça le prend 15 à 20 minutes max. D'accord. Tu peux faire avec des lentilles corail. Lentilles corail, ça va cuire dans 10 minutes. Acheter au magasin bio. Mm -hmm. Et puis, 5 minutes avant, tu, tu juste fais sauter tous tes légumes. Tu mets ton noix de coco dedans, ton lait. Tu laisses 10 minutes mijoter et tu mets de côté. C'est fini. C'est fait c'est super rapide c'est juste okay. en fait il faut comprendre moi j'ai plus l'habitude vu que je travaille en grosse quantité avec mmh. resto de cuisiner plus mon, mon mari il, il se moque de moi parce qu'à chaque fois que je cuisine il dit il y a d'autres personnes qui viennent manger avec nous Kelly parce que je suis incapable <rire> de faire un plat pour deux personnes euh, j'ai tellement l'habitude de faire des gros euh, des grosses plats quoi mais euh, ça c'est sympa le week-end quand on a une famille ouais. de 4 6 etc euh, et au niveau des produits de saison ouais. Tu m'en as parlé un peu de ça.
0: Pour toi, les trucs à avoir toujours dans son placard, ah, okay. ça, je trouve ça pas mal.
1: Alors, des trucs... Tu... Moi, je ne peux pas cuisiner. Moi, mes astuces, c'est des, des choses tout simples, mais euh, genre du citron. Moi, j'ai besoin de citron tout le temps. C'est vraiment quelque chose... Pour faire les assaisonnements. Oui. C'est quelque chose, c'est un, un ingrédient que je trouve rajoute vachement d'équilibre, en fait, dans une assiette. Même juste quelques gouttes, euh, j'utilise... Tout le temps du citron, j'utilise du vinaigre balsamique blanc. J'adore ça. Je connais pas. Euh, c'est une balsam... enfin, c'est une vinaigre qui peut-être un côté moins acide que le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre, ça marche aussi, mais
0: vinaigre balsamique blanc. Euh, je l'adore. Sais... Ah,
1: je connais pas. Ça, ça se trouve partout. Okay. Hein. Ah d'accord. Ok. Euh, ça se trouve à peu près partout je... au marché, etc. Hein, des... mm -hmm. euh, J'adore ça parce que je trouve que ça se zone très bien. Il faut la moutarde aussi. Mmh. Une bonne moutarde, ça c'est bien français ça. Ouais. Euh, et après j'utilise du tamari, alors du tamari c'est un ingrédient peut-être un peu différent, ouais. mais c'est comme une sauce soja, mais plus sain, et moins salé, et ça se trouve en magasin bio, facilement, et j'en utilise souvent dans mes, mes vinaigrettes, mes sauces, des choses comme ça, du miso aussi j'aime bien, ouais. euh, tahini, c'est une pâte de sésame,
0: alors, je connais, -ce il, y a une, il y a un truc où je commande des salades où il y a une sauce qui s'appelle tahini, que voilà. je trouve trop
1: bonne, <rire> mais je n'ai jamais fait chez moi. Alors, super simple, c'est comme, comme le beurre de cacao ou le beurre d'amande, mais c'est une pâte de sésame qu'on peut utiliser. Mm -hmm. Et j'adore mélanger ça, par exemple, avec un peu d'ail, un peu de gingembre. Et après, on peut alléger avec même un peu d'eau, parce que c'est épais, parce que vu que c'est une pâte, euh, ou du citron vert, et, et ça, c'est délicieux. C'est hyper anxieux, c'est... Ça, sur des même. patates douces, par exemple, c'est à tomber par terre. Donc, euh, non, des petits ingrédients mm. qui changent parce que de, de la partie la plus importante de la cuisine, c'est aussi l'assaisonnement. Il ne faut pas ouais. oublier d'assaisonner. Et, euh, et d'avoir une, une bonne vinaigrette, une bonne sauce, en fait, mm. qu'on va rajouter pour réfléchir à la fin. Mm.
0: Et... Euh... Aussi, moi, je trouve que euh, quand on a des enfants, c'est pas évident de. On lit plein de choses, on nous met un peu la pression sur. Euh, Complètement. Euh, il faut pas leur donner de lait, il faut leur donner du lait, il faut euh, pas qu'ils mangent ça, il faut qu'ils mangent bio, etc. Et je trouve que dans le quotidien, c'est pas évident à mettre en place. Donc mmh. toi, qui es baignée dans cet univers-là et mmh. qui a une petite fille et qui va avoir un deuxième, oui. euh, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que l'aliment, enfin qu'est-ce que ça avait changé pour toi depuis que tu es maman,
1: mmh. ton rapport à l'alimentation. Euh... Alors Oui, alors euh, déjà, euh... <rire> on a beaucoup moins de temps, <rire> on est ouais, maman. donc c'est sûr que euh, c'est sûr qu'on est beaucoup plus concerné aussi, euh, même si on était concerné avant, on a envie de faire le mieux pour nos enfants. Et mm. euh, pour moi, la cuisine a toujours été, et puis ce qu'on mange, c'est toujours été très personnel. Moi, je suis euh, c'est une chose, même si je faisais du sang gluten et spécialisé là-dedans, j'avais pas forcément envie de dire aux autres qu'il faut aller manger comme ça. Parce que chaque corps est différent et chaque personne réagit autrement. Mmh. Euh, mon mari, il est allemand, il mange euh, beaucoup de viande, par exemple. Euh, mmh. Il en a besoin, voilà. Mmh. Et il se sent bien. Et du coup, c'est super. Donc, euh, c'est très bien s'il a besoin de ça. Moi, je l'aide peut-être à trouver peut-être plus un équilibre entre l'allemand enfin tous les, les légumes et, euh, et, et les viandes. Euh, pour, 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 pour ma fille... Euh, mes choix, c'est mes choix personnels, mais c'est c'est vrai que j'essaie de cuisiner le maximum de ces plats, donc de faire ça, euh, pas forcément acheter euh, euh, tout fait. Ça, c'était un énorme pas, c'était vraiment un choix que je voulais faire, que j'ai fait depuis le début et que je continue à faire. Euh, euh, je n'ai pas, euh, euh, j'ai pas fait un choix que ma fille soit végétarienne ou autre. Je le propose un peu de tout. Mmh. Euh, toujours maximum bio mais encore une fois le bio euh, bio intelligent euh, bio exactement parce que bio c'est ce qui est énervant c'est bio parfois c'est méga packagé il euh, y a du mmh. plastique partout je, ça je comprends pas mmh. toujours hyper frustrant donc euh, ça fait pas sens ça c'est hyper difficile donc euh, d'essayer donc de trouver du bio ou local euh, c'est vrai que quand je suis dans nos perches, j'ai une ferme à côté à 4 minutes. Donc, je peux aller chercher toutes les ingrédients que je souhaite, tous les légumes. Et je sais qu'ils étaient poussés là, je les, voilà, les récolte moi-même. Euh, à Paris, pas, c'est pas pareil. Donc, on fait au mieux, en fait. C'est ça qui. Malheureusement, j'ai pas une solution magique à ce problème-là. Mais euh, c'est de, de poser des questions. Je pense qu'un mm. conseil, c'est de, de parler avec... Euh, quand on va au marché on achète nos produits, poser des questions d'où ça vient, euh, bio ou pas bio, mm. et essayer de prendre, enfin, faire le choix qui est le plus responsable possible. Euh, les de vache, pas de lait de vache, il y a beaucoup beaucoup de, de discussions autour mm. de, de ce sujet. Hein.
0: Ouais, en, du coup, euh, moi,
1: personnellement, je ne sais pas à quoi en pense. Moi, j'ai fait les deux pour être honnête ouais. j'ai j'ai fait les chèvres j'ai fait aussi lait de vaches j'ai fait les deux j'ai regardé ma fille j'ai voyais comment elle fonctionnait est ce elle est, est voilà si elle était plus ou moins bien en fonction après ils sont tout petits j'ai fait pareil avec moi-même hein, on a dans mon frigo j'ai lait de vaches mais j'ai aussi lait de, donc, mm -hmm. les deux d'amande donc j'ai les deux là je suis enceinte donc bizarrement j'ai besoin de lait tout le temps donc je mm -hmm. sais pas manque de calcium autres donc il faut s'écouter, il faut s'écouter notre corps mmh, et mmh. puis prendre la meilleure décision qu'on peut et et, euh, et euh, mais ouais il faut s'écouter. Je pense qu'on sait mieux que d'autres personnes en fait quelque part. Mmh, On est en face de, de ces produits-là et puis et puis vraiment d'échanger, d'échanger, d'échanger. Quand je passe mes commandes pour la boîte euh, pour Kelly, je suis au téléphone avec euh, avec quelqu'un tous les jours pour savoir c'est quoi les meilleurs produits, qu'est-ce qui est de saison, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui vient de quelle région. Et ça, c'est génial. J'ai une vraie euh, Toi, proximité. Toi, c'est vraiment tes, pré tes,
0: tes préoccupations
1: mmh. pour ton business. Ça Pour le business, c'est quand même incroyable. Après, en tant que personne euh, perso, c'est autre mmh. chose. J'ai la même euh, problématique de tout le monde. Donc, euh, c'est pas évident. OK. <rire> Merci pour
0: tous les conseils. Mmh. Tu as, as grandi aux états unis euh, c'est vrai qu'on a souvent l'image de la bouffe américaine qui est complètement à l'opposé de tout ce que tu proposes aujourd'hui. Du coup, d'où viennent tes inspirations et comment c'était toi quand tu étais petite aux états unis
1: ah, ouais. oui, c'est vrai que l'image des Américains, parfois, ça peut être ouais, très burger-frites, euh, mais c'est un grand pays. Il hein. <rire> y a tout, il y a un peu de tout, le meilleur et le pire peut-être. Mais euh, Moi, j'ai grandi en Virginie, côté Est. Euh, dans une ferme, donc euh, complètement entourée. En fait, mon père, il travaillait à Washington, mais euh, nous, on était toujours à la campagne. Et on avait un grand potager. Et c'est vrai, euh, vrai que mes parents, ils étaient assez précurseurs aussi. On, étaient, on avait toujours du bio, je m'en souviens. Il y avait de la viande, du, du ferme à côté. Enfin, euh, on n'a pas été la famille qui avait du Coca-Cola et des chips à la maison. Enfin, on était un peu bizarre. Ma mère, elle faisait toujours mes repas pour l'école j'ai pas le droit d'aller manger à l'école, parce qu'à l'école, il y avait que des pizzas et des trucs mmh. comme ça. Elle ne voulait pas. Donc, c'est sûr que j'ai été un peu baigné là-dedans, dans une cuisine plutôt saine. Euh, simple, mais saine. Euh, avec une maman qui cuisinait beaucoup, du coup. Ma mère, en fait, ce qui est drôle chez mes, avec mes parents, c'est que ma mère cuisinait toujours des petits-déjeuners. Donc, en fait, elle s'occupait toujours des smoothies du matin, des choses comme ça. Mais c'est mon père qui cuisinait le soir. Mon père, c'est un grand passionné de la cuisine. Et donc, euh, et lui, il faisait toujours des choses hyper simples. Et après, il embarquait sur des, sur des trucs complètement absurdes. Genre, il voulait faire du ex-Benedict tous les week-ends. Il voulait être le meilleur ex-Benedict du monde. Donc, en fait, tous les dimanches, il faisait ex-Benedict, ex-Benedict. J'en pouvais plus les ex-Benedict à la fin. Euh, et j'étais gâtée. Hein, mais... Um, donc, en fait, j'ai ouais, grandi avec une famille. Euh, pour mes parents, en tout cas, c'était très important ce qu'on mangeait. On était toujours assis autour de la table. On n'était pas la famille qui mangeait devant la télé. Mm -hmm. On avait toujours la musique. Enfin, bref, ils ont créé une atmosphère qui était assez chouette. Et en fait, j'avais ce rapport avec la nature. J'ai grandi avec ça. On a, euh, on a toujours été. Euh, on, a, on a déménagé pas mal de, de fois quand j'étais petite, mais toujours à la campagne, toujours dans des endroits. Mm -hmm. euh, Paumé, euh, voilà, parce qu'il voulait que je grandisse comme ça. Et, et je pense que quand on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire, c'est là où il y avait une créative aussi. Et on peut jouer. Et donc, il euh, y avait des moments où je ne savais pas quoi faire. Mon père était là, bah, vas-y, cuisine, fais des cookies. Il me poussait justement de tester des choses. Et euh, cette liberté aussi, c'est assez, assez chouette. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a une partie de, qui, qui, vient de, qui vient de ça, tu vois. Mmh. C'est sûr. C'est euh... sûr, parce que déjà,
0: ta maman qui te faisait un smoothie tous les matins, c'est ouais. quand même... Euh... C'est luxe, hein
1: ouais. Je l'appréciais pas à l'époque, mais maintenant, quand je rentre, je suis que je suis contente mmh. qu'elle frappe à la porte avec mon smoothie à 8h. Mmh. <rire> euh... Et non, et maintenant, quand on rentre pour, pour euh, Noël ou autre, j'ai trois frères, donc... Euh, ah, vous êtes quatre On est quatre en tout, et tout le monde est en cuisine, quoi. C'est génial. Ah oui. Tout le monde a envie de se mettre... Tout le monde cuisine hyper bien, donc... Euh, mmh. et, euh, et chacun a leur style. J'ai un frère qui habite... Euh, Austin, Texas, donc lui, il a plein d'influences du Mexique et tout, donc il a sa façon de cuisiner, enfin... Non, non c'est assez, assez cool. Moi, je m'occupe toujours des sides parce que c'est des grandes salades, mon père, il fait son, ses grillades, enfin, bref. C'est vachement euh... intéressant. Ouais. Mais, mais donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de ton enfance. Ouais, complètement. En fait, au début, je me suis toujours dit, oh, je ne sais pas si c'est ma cuisine, c'est inspiré de là, mais c'est sûr qu'il y a un palais, enfin, il y a un pied de là-dedans, c'est sûr que ça vient de là, parce que... Euh, J'ai grandi dans une atmosphère, un environnement où on, on aimait partager euh, ces moments ensemble. La cuisine, c'était un moment de partage. Et, et c'était toujours hyper simple, mais bien. Quoi.
0: Voilà. Et du coup, tu n'as pas envie d'habiter à la campagne. <rire> Maintenant que tu as des enfants, tu as toujours habité. À... Euh,
1: bah, ça serait cool de faire moitié-moitié. Ouais. Voilà. J'aime bien Paris aussi. Ouais. Euh, voilà. On a des... C'est une jolie mix ici, j'aime bien, parce qu'en étant américaine, euh, étrangère, c'est sûr que c'est chouette à Paris de rencontrer d'autres personnes de d'autres pays. Ça, c'est très, très, Paris, c'est très riche, beaucoup de couture et ça, j'adore. Euh, mais dans le Perche, on est, on est au calme et puis on respire bien et euh, donc il y a des bienfaits des deux côtés, quoi. Mmh, c'est un bon combo, okay, carrément. Complètement.
0: Et, euh, et comment tu te projettes là, euh, avec toutes tes activités et là, tu vas avoir un <rire> deuxième bébé
1: voilà. C'est quoi,
0: du coup, tes, tes projets Comment tu vas t'organiser au quotidien Tu vas garder autant de... Tu vas travailler autant
1: <rire> <rire> Non, I'm crazy. OK. Ouais, euh, alors, euh, <rire> je pense qu'en septembre, bah, déjà, suite au Covid, on a, on a, on a vu qu'on peut aussi travailler peut-être moins sur place et on peut travailler plus de la maison et puis... Euh, quelque part le Covid, euh, bon, c'était compliqué, mais c'était aussi peut-être bien euh, pour la famille aussi parce qu'on avait plus de temps ensemble. C'est quelque chose qu'on n'avait pas euh, vécu avant. Euh, non, je pense que la suite, euh, c'est de faire. Euh, oui, de toujours, euh, toujours garder un pied dans le resto parce que j'adore et je suis contente et ravie d'être sur place. Euh, J'aimerais faire un peu plus de euh, consulting aussi travailler ouais. un peu plus euh...
0: pour euh, aider les restos, ou ouais, aider euh... des,
1: des restos créer plus de recettes euh, une côté créa que j'aime beaucoup dans ce métier de, donc de partager peut-être ce savoir-faire faire, et puis le livre c'est une étape
0: mm.
1: euh, et de montrer justement les différentes codes que j'utilise pour construire des assiettes et peut-être partager ça avec d'autres personnes pour leur montrer à tel, à tel point que c'est facile de cuisiner. Mmh. Et euh, je pense que le Covid, quelque part, cette euh, quarantine a fait qu'on a tous enfermés, on a, on a tous tellement cuisiné. Bah, voilà, tout le monde maintenant, ils, ils sont remis dedans. Donc en fait, c'est un peu le moment d'essayer de, 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 de continuer. De... Oui, de continuer, d'aider, de, de, de participer. Euh, je suis la première personne. Euh, bon, je rentre le soir. j'ai pas forcément toujours envie de cuisiner euh, parce mmh. que j'ai fait, euh, je ne sais pas moi, une... une un événement pour 150 personnes. Ben oui. bon, bah, quand je rentre le soir, mmh. je suis un peu fatiguée. Euh, donc, je, 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 suis, je comprends en fait. De... Parfois, on a besoin d'une pause. Mais je pense aussi que c'est très important pour la famille de se poser autour de la table, mmh. de manger, de, de se sentir bien et à, de nourrir la famille. Donc, je, je pense que c'est le moment de continuer et, que, mmh. et de produire de, des recettes.
0: Et il y avait une petite question que ouais. je voulais poser. Euh, si par exemple, on a comme moi pris quelques kilos pendant le confinement, ah. c'est toi qui as une cuisine assez gourmande. C'est ouais. quoi, toi, ton petit tips pour perdre les 2-3 kilos du confinement, mais sans être dans un truc diète-régime, ouais. être dans un truc vraiment sain, bon pour la santé, en continuant de manger plaisir, mmh. mais, euh, mais, mais, mais en perdant quand même les 2-3 kilos pour, pour l'été euh, Oh, waouh Voilà, bon, ben moi, je ne suis pas
1: la, la première personne pour en parler parce que là, j'ai pris quand même.
0: Euh, en fait, <rire> tu as un peu peu beaucoup euh,
1: Non, je pense que bah, je moi je suis euh, je suis pour les régimes mais euh, encore une fois ma cuisine elle est pas diète c'est moi j'ai vraiment une cuisine pour tous les jours donc je diète c'est de temps en temps donc euh, euh, moi je pense que voilà des euh, bon, bon, des, des types des types euh, classiques hein, faut moi je pense que tant qu'on mange une bonne variété de produits on va peut-être chercher moins de manger tout ce qui est euh, sucré, sucré euh... etc. Parce que on, là, c'est l'été, c'est la mm. saison des fruits, c'est qu'un mm. an, il faut en profiter. Mm. Euh, c'est tellement court, en fait. Et euh, les fruits sont magnifiques en ce moment, donc c'est le moment d'y aller manger ça et mettre de côté tous les, tous les gâteaux. Tous les gâteaux. Les gâteaux les... Les... Ouais, voilà. euh, de toute façon, à la base, je suis, je suis moins sucré à la base. J'adore manger du salé. Je peux manger 10 euh, tacos, mais, euh, et je m'en fous un peu de la banana bread à côté. mais... Voilà, de manger sainement, euh, ça veut dire pour moi, en tout cas, de manger beaucoup de variétés. Euh... De manger
0: les, des plats bien assez consistants ouais. pour éviter de manger pendant ouais. les, les repas. Euh, tout
1: le temps, etc. Exactement, exactement. exactement. Et bouger, hein. Et pour... Euh,
0: du coup, des petits conseils pour, surtout, avec les enfants, euh, pour, euh, quand on se prend la
1: tête, pour qu'est-ce que je vais leur faire ce soir encore à dîner <rire> The challenge de tous les, <rire> tous les mamans, quoi. Euh, ouais, alors ça, c'est très difficile. J'étais... Avant d'avoir des enfants, j'avoue que j'étais la première personne à se dire euh, les enfants, ils mangent que des pâtes parce que c'est des parents qui les proposent que des pâtes. Alors, qu'est-ce que j'avais tort mais vraiment, euh, ma fille, elle est euh, très compliquée euh, avec la nourriture. Malgré tout, hein, moi, au début, j'ai fait des risottos, j'ai fait plein de plats différents. J'étais trop contente. Et en fait, elle ne voulait rien à faire avec. Donc, euh, ce que j'ai essayé de faire et ce que je continue de faire, c'est de cuisiner le soir toujours les mêmes plats que ce que moi, je vais manger avec Philippe, donc euh, de ne pas forcément lui faire quelque chose à part, de vraiment... Euh, donc hier, on a fait un curry, donc du coup, euh, elle a eu des curies, mais un petit peu plus mixé euh, pour essayer d'introduire euh, des mêmes... Enfin, voilà, des, des différents ingrédients, des mêmes sensations que nous. Euh, et en fait, on mange ensemble aussi, ça c'est très important. On mange même si c'est tôt, on mange Tous ensemble. Tous elle dîne avec vous ouais. Parce que de plus qu'on mange ensemble, de plus qu'elle voit ce qu'on mange, plus qu'elle a envie de toucher, etc. Donc ça, ça l'encourage, elle fait partie un peu de la famille dans mmh. cette, cette façon-là. Du coup, on a fait le dîner tôt. Euh, donc, euh, et puis, si personnellement, déjà je prends du temps pour cuisiner pour nous ou cuisiner pour elle, donc si je cuisine pour les deux, ça rajoute énormément de temps et c'est beaucoup plus stressant, etc. Donc, euh, pour moi, j'essaie justement de proposer les mêmes plats. Mmh. Et après le matin, le matin, on va prendre par exemple un petit bol de granola avec des fruits. Ben, Nova, elle mangera euh, son granola à côté euh, ou des fruits à côté. Euh...
0: Depuis qu'elle a quel âge, du coup, elle mange des granola, par exemple le matin
1: Honnêtement, ça fait pas longtemps. Alors, elle a eu ses dents très long. C très très tard. Donc, du coup, euh, ça fait peut-être depuis le confinement, ça fait faire deux, trois mois, ouais, qu'elle mange euh, du granola avec nous. Et je mettrais à côté. Mais j'ai découvert ça uniquement parce qu'on prenait des, des petit-déj ensemble. Mm -hmm. et, euh, et du coup, elle avait envie de manger ce que oh moi, non. je mangeais. Donc, elle voyait ça. Euh, mais c'est hyper, hyper rigolo parce que... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, ma fille, elle est, elle est très susceptible sur des textures. Donc, certaines choses, genre une banane, elle ne veut pas te toucher parce que c'est beaucoup trop... C'est mou, quoi. enfin voilà mm -hmm. Elle veut des trucs un peu plus croquants, un peu plus secs. Donc, euh, chaque enfant est différent, hein. mm -hmm. Euh, elle adore, elle peut manger un croissant dans deux-deux, donc euh, <rire> tu vois, parfois enfin, je me dis, bah dis donc, euh, donc je pas forcément lui filer ça tous les jours, mais euh, non, c'est intéressant, il faut, faut, faut tester des différentes choses, voir si les enfants ils, ils répondent à ça, ils ont envie de ça, mais ça c'est euh, mmh. un vrai challenge au quotidien, mmh, mmh. et puis des périodes, hein, ça change mmh. tout le temps. Voilà. Oui, jour, bien, euh... ils veulent
0: rien man... ils veulent pas manger ouais, légumes.
1: Complètement. Mm -hmm. Un jour, elle va, elle va, il y a des moments où elle a adoré manger les légumes, et puis maintenant tout ce qui est vert, bah non Donc euh, mm. maintenant elle est plus sur les légumes, de, voilà, d'aubergines, euh, des poivrons, des choses comme ça. Mais, mais je teste, mm. je teste euh, tout le temps. Mais euh, non, ça c'est un vrai challenge des mamans. Je, ouais. je vous comprends. Hein. Mm. <rire>
0: Et euh, Est-ce que, du coup, tu as des projets ou des, des choses à venir qui, professionnellement, tu as envie de nous parler
1: Alors, j'ai des, euh, <rire> des idées en tête. J'ai plein, enfin, moi, j'ai toujours euh, plein d'idées et projets que j'aimerais mettre en place après avoir le, le timing, en tout cas, surtout avec le deuxième enfant. Mmh. Mais euh, une chose que j'aimerais faire et que je suis en train de, de travailler dessus, c'est de peut-être faire des retraites, euh, des retreats. Euh, dans le perche génial. Euh, dans ma maison de campagne parce que je trouve qu'on a, a un accès au produit qui est juste exceptionnel j'aimerais donner peut-être des cours de cuisine aussi que euh, les gens puissent venir euh, euh, prendre une pause de Paris euh, apprendre génial. à cuisiner sainement euh, on va aller chercher nos légumes à côté euh, apprendre un peu plus sur la permaculture euh, voilà, faire une pause en fait ah, c'est génial et euh, j'aimerais bien combiner ça avec des cours de yoga en même temps ouais. euh, voilà, qu'on coupe quoi ça nous ouais. a fait tellement du bien et c'est voilà c'est uniquement à deux heures de Paris c'est pas très loin donc euh, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir euh, tester en tout cas c'est une super idée et on va voir euh, si ça plaît on peut continuer ça c'est quelque chose qui me fait euh, vraiment plaisir de oui. voilà, de partager ça avec euh, avec des gens qui sont intéressés aussi de même euh, c'est
0: une super idée
1: voilà donc ça c'est un projet qui est en cours, on verra, on verra bien.
0: Et tu bien. vas faire une petite pause là après
1: l'accouchement euh, bah là ça tombe plutôt bien parce que voilà c'est pour euh, voilà, on a des vacances donc ouais. ju juillet et août je pense que voilà ouais, ça va être euh, avec le nouveau-né je sais pas garçon ou fille je ne sais pas encore. Ah tu sais pas Non surprise. Okay. Donc euh, oui je vais prendre une petite pause et après euh, et après effectivement euh, voir euh, bah, on a tous ce challenge en tant que maman euh, de de vouloir euh, forcément continuer peut-être à travailler et suivre notre, euh, notre passion, mais en même temps on a cette responsabilité de, de famille donc euh, on est toujours en train de se couper en deux euh, donc euh, j'espère pouvoir euh, continuer les bénévidements des deux, mais euh, ma boîte m'a toujours passionnée, mais euh, voilà, dès qu'on est maman, est, ça change donc euh, donc de continuer à créer, c'est sûr. Peut-être que de faire cette idée de retreats euh, ». J'aimerais aussi peut-être créer plus de content online aussi, de rendre ma cuisine plus accessible. Euh, pendant le confinement, mm -hmm. j'ai fait énormément de lives ouais. euh, pour montrer aux gens voici comment cuisiner. Donc voilà, c'était 20 minutes. Euh, peut-être rendre ça plus accessible, peut-être faire like, une chaîne YouTube. ou « Voilà. Ouais. Comme ou avec ça. Marches, voilà. Et Exactement. Donc on est en train de regarder ça aussi pour la suite. Bon, bah, okay. Génial. Ouais, c'est cool.
0: Plein de projets. Mmh. Euh, alors, moi, à la fin de chaque podcast, je pose, je pose toujours les six mots de la fin, Milken Mama. Ok. <rire>
1: Donc, tu manges quoi au petit déjeuner euh, Alors, petit déjeuner, c'est euh, soit du granola. Voilà, mmh. classique. Hein. Moi, je, on fait une super granola au shop, donc je, je l'amène euh, à la maison. Ouais. Donc, euh, granola, tout simplement, avec un petit lait d'amande, des fruits, euh, un smoothie. Je suis une malade de smoothies. Je trouve ouais. ça. Ma mère m'a acheté un ninja. <rire> C'est un petit blender euh, super facile. Et, euh, et puis, euh, ma... en fait, j'ai grandi avec une mère qui cuisine, enfin, qui fait des smoothies tous les matins. Tous ah les oui, matins. Donc, ça a été toujours un truc. Donc, euh... Tous
0: les matins, tu te fais ton smoothie.
1: Ouais. Donc, en fait, j'adore parce que, voilà, tu as tout ce que tu as au frigo, hop, tu mets dedans. Ça peut être. Euh... Ça peut être même des épinards, tu mélanges avec euh, des fruits. Enfin, voilà, c'est juste une façon d'avoir quelque chose de très frais. Euh... Puis, ça se congèle. Donc, on peut mmh. acheter des myrtilles quand ils sont en saison et faut au congèle. Et... Mmh. Donc, ça, c'est assez, assez chouette et assez simple à faire. Donc, euh, j'aime beaucoup des smoothies et du granola le matin. Si j'ai du temps, hein, faut pas se mentir, parfois je pars euh, mm. sans forcément en prendre. Mais, de... Mais là, je suis enceinte, donc je, me... mm. je fais attention.
0: <rire> tu te fais plaisir. Voilà. Euh, ton parfum
1: Mon parfum. Alors, euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Maison Margiela. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai découvert un, un parfum qui se répliqua. Et c'est, euh, je pense que ça s'appelle Beach Walk. Beach, euh, beach, Work, je pense que c'est pas. C'est juste extra. Ouais. C'est parfum. Alors, euh, avant j'avais du mal, mais ce, ce parfum, ça me correspond tellement. C'est hyper. Euh, je sais pas. C'est frais, c'est simple, c'est cool, c'est. Ouais, je connais pas. Ah, ouais, je vais te tu faire me feras sentir. C'est trop bon. Euh,
0: L'appli dont tu ne pourrais te passer.
1: Ok. Euh, je suis pas très téléphone, mm -hmm. donc euh, je suis pas très appli. Je dirais. Comment ça s'appelle cette appli Vu que je suis enceinte, j'utilise tout le temps. Cette application là mm. pour savoir quelle taille est mon bébé, quel fruit <rire> <Et> mon bébé. <rire> oui, vois. Comment il s'appelle Pregnancy, c'est en anglais. Hein. Pregnancy plus peut-être.
0: Oui, mais je vois, c'est des, des applis de femmes enceintes. Oui, au début, c'est un, gra ouais. un grain de riz. <rire> oui, exactement.
1: Là, je suis en pastèque. D'accord. Donc, moi, j'adore cette appli en ce moment. Donc, j'y kiffe. J'y ouais, pas génial. mal.
0: <rire> un livre.
1: J'ai pris deux livres que que j'adore. Alors, Le premier, c'est « Food and Healing mm -hmm. ». C'est un livre en anglais. C'est fait par la fondatrice de mon école de cuisine mm -hmm. aux états unis je, Ce livre, il est, bah, tu peux voir, il est tellement mort, tellement j'ai lu, mm -hmm. j'ai souligné les choses et tout. Et c'est vraiment une... Euh... Une bible. Ah ouais. Et ce livre-là, euh, on parle de toutes sortes de nourriture et, et régimes et autres, et comment ça affecte le corps. Et je, je pense que c'est vraiment un, un livre d'avoir à la maison pour qu'on puisse retourner et relire à fur et à mesure. Ça, ça vieillit pas, quoi, ce livre-là. il vieillit pas. Je trouve
0: il... Je mettrai les références. Je ne sais pas s'il existe en français.
1: Je ne sais pas s'il existe en français. Ouais. Franchement, j'espère parce que c'est excellent, ce livre. Euh... Et l'autre que j'aime bien, qui est ouais. un peu plus léger, c'est Eat, uh, Eat Dirt. <rire> c'est uh, Dr. Axe. Il est assez connu aussi aux États-Unis. C'est un, un médecin, mais qui a une un encyclopédie online des de, euh, bienfaits des, des nutriments. Et moi, j'adore justement retourner... La... Enfin, je suis passionnée de ça. Donc, euh, mm -hmm. chaque fois que je mange une carotte, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça va m'apporter et pourquoi. Donc, je replonge dedans. Et lui, ce se livre ce qu'il a écrit euh, par du fait qu'il ne faut pas avoir peur de la terre. Parce qu'il ne faut pas. En intermarché, tout est surlavé, hyper propre et tout. Et en fait, on enlève principalement des minéraux qui, de la terre qui vont nous, voilà, qui nous apporter plein de choses. Donc en fait, il dit ne faut pas avoir peur de ça, il faut aller le chercher, s'approcher de la terre, etc. Et donc, c'est ouais, assez chouette. C'est
0: complètement en phase, en tout cas, avec ta cuisine et, euh, mmh. oh, et tous tes projets. Moi, quoi. je m'inspire
1: énormément de, des deux, d'ailleurs. Euh...
0: Une femme qui t'inspire
1: une femme qui m'inspire. Moi, je, je dirais Anne-Marie Colbin, de, de, de la fondatrice de mon école. Cette femme. Euh est assez incroyable. Je l'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Elle est, elle est, elle est morte aujourd'hui, elle est décidée. Depuis que j'ai fait mon école, il y, a, il y a 15 ans ou 10 ans. Mais, euh, mais c'est d'une femme très forte euh, qui était assez précurseur dans ses croyances, dans la nourriture et tout. Et puis, je pense qu'à l'époque, elle était une bonne hippie et tout le monde a dû euh, peut-être euh, se foutre un peu de sa gueule. Mais aujourd'hui, euh, si, si on prend du... Elle a écrit plusieurs livres. Et si on passe du temps à vraiment avoir euh, tout ce que tout ce qu'elle croyait et tout ce qu'elle essaie de, de communiquer auprès de nous et l'école qu'elle a créée, je pense qu'elle était vraiment avant son temps. C'était un précurseur. Euh, totalement. C'est une femme très inspirante. Il ne faut pas avoir peur de, voilà, de se plonger dedans et de suivre nos passions. Et elle a fait ça et elle était ouais, très chouette. Alors qu'à
0: l'époque, ouais, ce n'était pas du oh,
1: tout... Il y 20-30 ans, ouais. pas du tout pareil. C'est hyper intéressant. C'est une bon. femme euh, incroyable.
0: Euh, Ta devise
1: Ma devise. Ta devise, euh, c'est... Euh, c'est ma, ouais, ma façon de... Ouais, Ça
0: peut être une petite phrase qui te ressemble et qui correspond à toi, ta manière de vivre ou ta manière de voir la
1: vie. Ah, je dirais euh, d'être positive. Moi, je ouais. suis... Euh, c'est peut-être mon côté un peu américain, mais moi, j'ai grandi en mode... On, va, on a un problème avec ça, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Moi, j'ai toujours... Euh, J'adore être positive, rester, euh, ouais, j'adore les gens heureux autour de moi. Enfin, de vraiment toujours trouver des, des solutions et, euh, et d'être souriante et voilà. Et, et parfois en France, on est, on est ça peut plonger parce qu'on est toujours ah, c'est compliqué. On a toujours des choses à se rapprocher quelque part. Ouais. Puis euh, moi, je me dis maintenant, il faut être, il faut regarder la vie autrement et donc euh, j'aime bien vivre comme ça. Euh, euh, j'aime bien tenir mon coffee shop comme ça ou, ou voilà donc euh, bah, ça se
0: ressent en tout cas je pense que ça, ah. va, se <rire> ça va se ressentir dans mon... qu'en tout cas tu es rayonnante oh, là, je... euh, Kylie va accoucher dans une semaine elle est juste magnifique oh, okay. et oh, euh, non bah, ça se ressent et c'est vrai que c'est très agréable oh, donc on merci. va rester là-dessus voilà euh, merci beaucoup Kylie et euh, pour toutes ces mines d'informations oh, oui. je te souhaite plein de belles choses pour tes projets merci et, euh, et surtout pour les retraites moi ça m'intéresse beaucoup yes
1: well you're more than welcome à te t'avoir au revoir Kaylee
0: merci infiniment pour votre écoute si le podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram. A très vite